0: top car motori ed intorni
1: buongiorno da sandro marini buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di top car motori ed intorni
2: il volvo xc40
1: L'auto dell'anno per il 2018 è la Volvo XC40, l'ha eletta una giuria formata da 60 giornalisti specializzati di 23 paesi. La proclamazione che avete appena ascoltato è avvenuta a Ginevra alla vigilia del Salone dell'Auto che ha aperto i battenti al pubblico giovedì 8 per restare aperto fino a domenica 18. C'è stata un po' di delusione per la mancata affermazione dell'Alfa Romeo Stelvio che molti davano in lizza per la vittoria. Ma sentiamo il commento a caldo di un esperto, Piero Bianco, responsabile motori della stampa di Torino ed uno dei componenti della giuria internazionale.
0: Non è una sorpresa, diciamo come agli Oscar di Hollywood ha vinto la vettura che era favorita perché la Volvo XC40 era la numero uno nei, nella lista dei pronostici, però altre sorprese ci sono state Ad esempio la Seat Ibiza che è arrivata a seconda è una macchina importante per il gruppo guidato da De Meo però non sembrava così alta nei pronostici. E poi un'altra parziale sorpresa è la Kia Stinger che è arrivata a quarta ed è una macchina straordinaria perché è la prima gran turismo dei coreani e quindi ha avuto successo ne è stato riconosciuto in assoluto il valore. Quello che vorrei dire è che questo premio sempre più rispecchia le tendenze del mercato perché noi viviamo di SUV, ormai i SUV specialmente in Europa dominano la scena. L'anno scorso per la prima volta vinse un SUV che era la Peugeot 3008 e quest'anno c'è stato il bis con la Volvo XC40.
1: Fra le sette finaliste c'era l'Alfa Romeo Stelvio era anche considerata fra le favorite quest'anno, invece l'esito finale non è stato particolarmente valido, tanto è vero che si è classificata al settimo posto fra sette finaliste. Come mai questa delusione?
0: Dunque, io le ho guidate tutte e più volte queste macchine quindi ne conosco abbastanza pregi e difetti. devo dirti, la Stelvio è in assoluto la macchina più divertente da guidare e poi ha qualche problema invece, qualche diciamo imperfezione sul fronte dell'infotainment dove non è così avanzata come altre vetture, ma io credo che non sia questo il motivo, la Stelvio è stata vista un po' come una replica della Giulia che l'anno scorso arrivò seconda perché utilizza lo stesso pianale, ha in gran parte anche i componenti e quindi non è stata vista forse come una novità assoluta dell'anno, penso che questo l'abbia penalizzata.
1: L'esito finale è stato corretto secondo te?
0: Ma sai, le sette macchine che arrivano in finale meriterebbero tutte di vincere. Io a volte sono in estrema difficoltà a trovare dei difetti perché noi mettiamo sul sito pregi e difetti, cioè motiviamo il voto che diamo a queste macchine. Trovare dei difetti a queste sette finaliste è obiettivamente molto difficile, quindi secondo me. Poi alla fine la lotteria va un po' a base agli umori dei giurati, alle sensazioni che hanno quando guidano queste macchine. Gli umori della gente, ma sono tutte macchine che sul mercato sono straordinarie ed hanno un grande successo.
1: Del Salone di Ginevra parleremo nelle prossime puntate di Top Car e dedicheremo ampio spazio alle tante novità del mondo delle quattro ruote:
0: Top Car, motori e dintorni.
1: Mercedes lancia la serie speciale di classe B, la versione Tech, che va ad arricchire tutti gli allestimenti del monovolume
3: della Stella.
1: Il servizio è di Giovanni Sperandeo.
3: La tecnologia sale a bordo di Mercedes classe B per un allestimento, il TEC, che offre maggiori servizi e strumenti al conducente, rendendo la guida più funzionale alle nuove esigenze della connessione continua. Gli allestimenti Executive Sport e Premium si arricchiscono così di un pacchetto tecnologico che va dal sistema di navigazione Garmin Map Pilot alla telecamera per la retromarcia assistita e la smartphone integration, fino ai fari a LED High Performance e dal media display da 8 pollici, al sistema multimediale Command e al Parktronic, a seconda delle varie versioni. Il pacchetto tech è così caratterizzato da un vantaggio cliente che parte dai 2.500 euro fino ai 5.000 per la versione premium. Fiore all'occhiello della serie speciale il mercedes Me Connect, il sistema che collega l'auto allo smartphone per tenerla sempre sott'occhio. I prezzi partono da 24.640 euro per la versione executive. Inoltre, fino al 31 marzo è possibile usufruire anche dell'eco bonus messo a disposizione dalla Casa della Stella, che prevede uno sconto di circa 4.000 euro per chi intende sostituire la vecchia auto con una nuova e la versione tech porta nelle concessionarie anche Ludotech, un momento di divertimento per i più piccoli che potranno divertirsi all'insegna della creatività e della tecnologia, un esperimento che sarà ripetuto per aprire i punti vendita a tutte le famiglie. Entriamo nel cuore dell'iniziativa tech di classe B con Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione Mercedes-Benz Italia.
4: La tecnologia è il leitmotiv di queste versioni speciali, quindi tutte hanno una serie di allestimenti molto tecnologici che vanno dall'integrazione dello smartphone, dell'iPhone, del l'Android direttamente sullo schermo poi queste macchine sono delle vere e proprie full optional, ad un prezzo molto molto interessante e questa è un'offerta che non è soltanto per le mamme o per i papà interessati alla classe B ma l'abbiamo fatto anche per i ragazzi perché insegniamo e facciamo provare la tecnologia anche ai bambini più piccoli quindi sia dall'età prescolare fino ai bambini delle scuole medie o del liceo con elementi di altissima tecnologia quindi se verranno si divertiranno moltissimo con piccoli robot e saranno in grado anche loro di creare degli elementi per farli funzionare e provare diciamo sulla loro pelle che cosa significa oggi la tecnologia non soltanto in un'automobile ma nella vita di tutti i giorni l'obiettivo è quello di trasformare anche un po' le nostre concessionarie non soltanto in luoghi dove ci si va per acquistare la macchina o per portare a ripararla ma anche dei punti di aggregazione in cui venire per divertirsi e per vivere delle sensazioni e delle situazioni nuove e innovative
0: Top Car Motori e dintorni.
1: Un nuovo marchio si affaccia sul mercato internazionale dell'auto, è la Cupra, costola della spagnola Seat, presentata in un luogo simbolo dell'automobilismo iberico, il circuito di Terramar, pochi chilometri a sud di Barcellona. Costruito nel 1923, all'epoca esistevano solo le piste di Brooklands in Gran Bretagna e quelle di Monza e Indianapolis. Qui si svolse il primo gran premio di Formula 1 della Spagna. Ora è in disuso, ma le sue curve paraboliche conservano ancora un grande fascino. Insomma è qui che SEAT ha tenuto a battesimo il nuovo marchio e il suo logo, due C incrociate e stilizzate, impiegato finora nelle vetture sportive della Casa di Barcellona, ma che da ora in avanti contrassegnerà una nuova gamma di auto pensate per una clientela giovane e sportiva. Quali sono i motivi di questa decisione? Il presidente di SEAT, Luca De Meo.
5: Ah, C'è un motivo di business perché ovviamente questo ci darà l'opportunità di vendere prodotti più alto di gamma crediamo anche che ci potrà aiutare ad attrarre una clientela che normalmente non guarderebbe a Seat e credo che sarà uno strumento di conquista di altri clienti che potremmo, possiamo portare nella marca. Eh, L'opportunità anche è di utilizzare questo tipo di prodotti per poter introdurre della tecnologia nuova, dal, dagli ibridi all'elettrice, alla connettività che magari su vetture di prezzo molto più basso è, è più difficile all'inizio per lo meno introdurre, Però quindi per una serie di motivi abbiamo preso questa decisione. e ecco, Che tipo di vetture produrrete? La maggior parte sarà basata su sui modelli di Seat, dalla, dalla Leon, avete visto oggi la teca quindi la base sono i modelli di Seat, però lasciamo voglio dire spazio alla creatività, all'immaginazione, magari tra qualche anno potremmo immaginarci dei prodotti che siano specifici, però per il momento sono basati sui modelli di Seat.
1: Il listino prezzi non è stato ancora comunicato, ma orientativamente in che fascia di prezzo si potranno collocare queste vetture?
5: Beh, si collocheranno a parità di prestazioni equipaggiamenti tra le macchine, le marche di volume classiche e le marche premium. Ci teniamo anche a mantenere una proposta conveniente che è tipica dell'offerta di Seat anche a questo livello di gamma. Voi fate questa presentazione e sullo sfondo ci sono dei buoni risultati ottenuti da Seat nel 2017. Sì, abbiamo avuto probabilmente uno dei migliori anni della nostra storia, adesso annunceremo i risultati del 22, eh, però Seat è una marca che cresce ormai da 5 anni e è una delle marche che cresce di più in Europa. La cosa ci sta dando grosse soddisfazioni a livello finanziario e questo ci dà anche coraggio e possibilità di investire in questo tipo di progetti.
6: Earthquake, the body drop, the ground breaks, the poor run with smoke lungs and scar face. Who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls are suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture is coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed by the greater good, then that's what it gotta you be. For me.
0: Car, motori e dintorni
1: con la prima edizione di SEM, il Salone della Sicurezza e della Mobilità Elettrica che si terrà fra il 13 e il 15 aprile e il primo Gran Premio di Formula E in programma all'Eur sabato 14 aprile, Roma in quel fine settimana sarà sotto i riflettori e palcoscenico della mobilità e dell'energia del futuro. Il Gran Premio attirerà l'attenzione degli appassionati di auto e il SEM costituirà il punto d'incontro fra pubblico, operatori, istituzioni, associazioni imprenditoriali con il mondo del mondo della mobilità elettrica. Ma quali saranno i contenuti del salone? Il presidente di SEM, Giuseppe Nucci.
7: Noi puntiamo a far conoscere a tutti quanti, dalle scuole ai cittadini, quello che oggi è un tema molto importante, cioè quello della sicurezza stradale e quello della mobilità. Noi crediamo che la mobilità elettrica e in generale quella sostenibile sia un tema da percorrere. Quale sarà il programma
1: di questo appuntamento?
7: Allora, 13-15 aprile ci saranno convegni internazionali, quindi è una Expo internazionale e soprattutto è un Expo che è il primo Expo al mondo nel senso che non c'è un'altra fiera di questo tipo. Roma in quel momento sarà anche nei stessi giorni dove ci sarà la Formula E, pensiamo che questo contribuisca sia la Formula E sia SEM a far sapere ai cittadini tutto quello che c'è da sapere su, riguardo alla mobilità.
1: Chi prenderà parte a questo salone, a questo evento?
7: Beh, tutte le case automotive, quindi parliamo di case automobilistiche, soprattutto con test drive, con progetti, perché puntiamo più che a fare uno show a far capire a far provare le macchine i veicoli alle persone quindi auto, moto e bici ci sarà un, addirittura un Grand Prix delle bike cioè eleggeremo la bicicletta elettrica dell'anno che è una novità assoluta
0: Top Car motori e dintorni
1: L'Ancma, l'associazione dei produttori di cicli e motocicli aderente a Confindustria insieme a Lega Ambiente, ha redatto l'osservatorio nazionale Focus 2R, un report sulla mobilità cittadina di chi usa le due ruote. Vediamo il risultato di questa istantanea con il presidente di Ancma, Andrea Dell'Orto.
2: È un momento molto particolare e importante perché sicuramente la mobilità è un punto critico nel nostro paese e le due ruote possono giocare un ruolo importante per vari motivi, uno per il fatto che sicuramente possono contribuire in maniera positiva alle emissioni e il secondo anche per lo snellimento perché sicuramente i tempi di copertura percorrenza con le due ruote si accorsano e anche i tempi di trovare parcheggio. Il punto poi importante è trovare una tutela, perché chi va sulle due ruote è ovviamente è più esposto che chi va sulle quattro quindi si sta lavorando un po' in questa direzione noi come Ancma, avendo un po' la leadership di questo discorso ovviamente stiamo cercando di lavorare su un piano di mobilità allargato, abbiamo partecipato alla stesura anche della riforma del codice della strada in cui si andavano a introdurre da un lato le tele a chi guida le due ruote ma dall'altro anche a livello infrastrutturale con il guardrail e tutta una serie di infrastrutture che andrebbero fatte per dare sicurezza a chi viaggia sulle due ruote, questa la riforma purtroppo non è stata approvata dal governo e quindi ci aspettiamo che chi andrà al governo riprenderà da dove siamo arrivati e vada avanti nell'approvazione. Quindi questo è sicuramente un tema importante, come è importante tutta la parte anche delle due ruote sulla mobilità legata ai veicoli elettrici, che sicuramente è in fortissima espansione non solo per la parte moto ma anche per la parte bici, perché sulla parte bici elettrica eh, il 2017 è stato un anno record in cui ci sono vendute quasi 130.000 bici elettrica a pedalata assistita che su un milione e mezzo di bici venduti è veramente un numero importante. Quindi questi sono un po' i temi, e, peraltro che poi hanno una ricaduta sull'industria delle due ruote e anche delle biciclette che è un'industria sicuramente molto eh, importante neanche tantissimo di nicchia perché comunque ha un alto valore aggiunto e soprattutto è un'industria manifatturiera quindi importante per il nostro paese
3: Presidente, quanto sono funzionali le città a chi utilizza moto e bici?
2: Secondo me, allora, in città Sicuramente la funzionalità è massima perché noi pensiamo anche alle città in cui viviamo. Il tempo di percorrenza oggi e la ricerca dei parcheggi è diventato parte della nostra esistenza, cioè molto del nostro tempo viene sprecato in questo e viene tolto a tempo utile per il lavoro. Quindi anche le iniziative che vengono fatte localmente a livello di città penso che siano un punto molto importante, infatti tutto il tema anche dello sharing, partito un po' sulle quattro ruote ma è molto ben implementato, è molto importante. Ovviamente come sempre... Serve da un lato la volontà strategica delle amministrazioni comunali, ma dall'altro anche delle leggi e delle infrastrutture adeguate. Però, secondo me, la funzionalità è veramente importante nella città.
3: Se lei dovesse leggere una città italiana come città migliore, ecco, tra virgolette, per l'utilizzo delle due ruote, quale consiglierebbe?
2: I dati dicono che Roma sicuramente è messa molto bene da questo punto dell'utilizzo quindi questi sono dati statistici e analitici evidenti che sull'utilizzo, sul tipo di utilizzo e quindi sono sicuramente dati che mettono Roma in vetta alla classifica. Però ce n'è anche molte altre. Io ad esempio vivo nella zona di Milano e devo dire che Milano ha fatto dei passi da gigante sotto questo aspetto e quindi in prospettiva sicuramente potrebbe essere una città trainante perché poi c'è un effetto anche di contaminazione positiva partendo dalle grandi città come Milano-Roma si può andare su altre
3: Chiudiamo con i miglioramenti che si possono avere alla mobilità su due ruote.
2: I miglioramenti sono diversi, allora c'è un problema che riguarda tutela, chi usa le due ruote. La tutela riguarda due aspetti. Uno la sicurezza, quindi vuol dire tutti gli strumenti dell'individuo che guida, quindi gli strumenti che mettono in sicurezza chi va a guidare le due ruote, quindi non solo gli strumenti su veicolo che sono molto ben sviluppati perché dall'ABS a molti altri, ma anche gli strumenti di quello che uno indossa, quindi delle protezioni varie che sono sicuramente migliorate e migliorabili e poi c'è un grosso tema di infrastrutture perché molte strade non sono messe in sicurezza per guidare con le due ruote c'è tutto un problema dei guardrail che è stato molto discusso e dibattuto e che quindi richiede anche degli investimenti e c'è tutto poi un problema di corsie preferenziali che andrebbero gestite in un certo modo è ovvio che essendo un tema infrastrutturale e quindi di miglioramento richiede in opera governativa degli investimenti abbastanza importanti
1: e siamo arrivati al termine di Top Car Motori e Dintorni in regia Mauro convertito. Potete riascoltarci sul sito www.rayplayradio.it oppure con l'app RaiPlay Radio per contattarci l'indirizzo mail è topcarchiocciolarai.it. Da Sandro Marini un cordiale saluto e buona giornata con i programmi di Radio 1 Rai.
6: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca el tuo cane, ci crederesti? Che in cucino tutto tranne che il sale me lo daresti? Cho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, que no riesco a parlare. Quel que vorrei dirti stasera es: è, Non è importanza. Solo que a guardarti negli occhi mi ci perdo. Cuando el cielo es silenzioso mi nevica dentro. Se jurassi di dormir con te, non toccarti, 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 ma certo. Vuoi dormir col cane. Sai cuánta gente ci vive con coi cani e ci parla, como gli esseri umani, intanto i giorni che passano accanto los ves partire come treni, que non hanno i binari, mali di carta e quanti inutili scemi, per strada su Facebook e si credono cieli, ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo, di notte piangiamo e poi dormiamo coi cani. Te sei accorto anche tu? Siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Più strana la vita ci somiglia, è una sala d'aspetto y e di provincia, c'è un bambino di fianco all'entrata che mi guarda e mi chiede perché, perché passiamo le notti aspettando una sveglia, sprendiamo una cotta per la prima disonesta, complichiamo i rapporti come grandi cruciverba e tu mi chiedi per. Famí UNA DOMANDA CHE NON RIESCO A PARLARE SAI QUANTA GENTE sorride LA VIDA Y e SE LA CANTA ASPETTANDO EL domani I giorni che passano accanto olive di partire come treni che non hanno i binari eppure panno in orario e quanti minuti di cieli su facebook che si credono ceri ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo di notte piangiamo e poi dormiamo coi cari mentre noi ci lasciamo di notte piangiamo e poi dormiamo con i cari. ¡Se nos
0: y ¡Ray